0: Olá, seja muito bem-vindo, aqui quem fala é o Renan Moraes, esse aqui é o episódio número 1 um do podcast Papo de Oficina. Bom, aqui a gente vai bater um papo um pouco mais leve e mais reflexivo né, sobre os acontecimentos, os assuntos aí do dia a dia desse ecossistema meio maluco que é uma oficina de reparação automotiva. Seja lá qual for o segmento que você trabalha, é, seja automecânica, mecânica, auto, auto elétrica, autocenter, funilaria, pintura, sei lá é, independente de qual for, na minha visão a gente acaba vivendo aí situações muito parecidas aí no dia a dia né? e esse papo mais amplo de olhar um passo atrás, de sair ali no do meio dos processos da correria do dia a dia e fazer umas reflexões, ali, eu acho que acaba facilitando e ajudando em muita coisa eu acho que vai ser legal essa troca pelo simples fato aí da gente saber, cara, que existe uma outra pessoa que tem os mesmos desafios que você e trabalha na mesma área. Isso meio que já te deixa mais acolhido, menos isolado e solitário, né? Principalmente se você for o dono do negócio, for o gestor, né? Aí tem aquela coisa toda de, das decisões que só você é, precisa tomar, né? E ninguém pode tomar por você, aí a solidão e a, ela vai bater com força mesmo. E aí você começa a pensar, pô, se eu tivesse acesso a essa pessoa, se eu pudesse trocar uma ideia para saber como é que ele reage na situação X, o que, que ele faz na situação Y, né? É, seria bacana, né? Você vai agregando, você vai somando. E a intenção é essa: É conseguir gerar essa troca e passar aí alguma informação bacana de acordo com as vivências que eu tenho no dia a dia de oficina, né? Vamos lá. O título e o assunto do podcast de hoje é o trabalho mais estressante do mundo. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Esse aí é o um apelido carinhoso, né? Que eu dei para definir quando alguém me pergunta como é ter uma oficina como é trabalhar numa oficina. <risos> um pouco exagerado, lógico, né? Mas cara, a gente sabe que é sim um trabalho muito estressante, tanto para quem trabalha, tanto para quem tem um negócio. A gente lida com uma pressão muito alta o tempo todo e isso gera muito estresse, né? O título parece até um pouco meio pessimista. Pô, vamos falar aqui desse trabalho estressante e tal, mas deixa eu explicar um pouco melhor, né? Quando eu comecei o negócio familiar, né, a trabalhar, garotão ali ainda, com 13 anos, aquela vontade ali naquele pique, não era o meu primeiro serviço, mas estava feliz de estar tá começando a seguir aí os caminhos do meu pai, que toda a vida trabalhou com oficina também, né, aprender com ele, junto com ele principalmente. É, eu já percebi logo com dois meses trabalhando ali que o bagulho era louco o bagulho é louco, é correria, confusão e gritaria isso aqui, <risos> é um pouco exagerado, né? mas já consegui sentir a pressãozinha que é no ar ali de você estar tá responsável por fazer a reparação no carro de uma pessoa, de entender como que o carro é importante para as pessoas e, e assim, a responsabilidade que é você reparar esse carro, você tá com o carro da pessoa ali, enfim... Já deu para pegar no ar aí com dois meses aí de que de como é que funcionava um pouco isso, né? Do ambiente, do clima falando, né? Só que eu nunca tinha parado, né? Aí depois ao longo de todo esse tempo que eu já trabalho com isso, para realmente fazer uma reflexão e tentar entender por que que é tão estressante trabalhar com oficina, por que que dá tanta dor de cabeça, né? É claro que tem algumas coisas que uma boa gestão resolve, né? Você tem problemas aí que você resolve com gestão. Que você dá um jeito. Mas mesmo assim, o ramo em si, esse negócio de oficina, é, é um trabalho estressante, né? E aí a gente vai bater um papo e tentar destrinchar um pouco mais que estresse todo é esse que eu tô falando, né? É, eu já vi muitos amigos meus aí, excelentes profissionais, é, abandonar o ramo de oficina, de reparação automotiva, porque simplesmente não aguentava mais o cansaço mental, o estresse, né? É... E pegar qualquer outra coisa para trabalhar. Quando eu falo que pegou qualquer outra coisa para trabalhar, não estou comparando tá? de jeito nenhum a importância das profissões, não. É pegar qualquer outra coisa que aparecer primeiro, é qualquer coisa menos oficina. é De tão cansado, de tão estressante que é. E não é só o técnico, né? Quem tem empresa de vender e entregar a qualquer custo é simplesmente para comprar a paz, para tentar recuperar a saúde mental, porque realmente é um trabalho é, muito estressante, né? Se eu falar que nunca passou pela minha cabeça, que eu nunca cogitei a possibilidade de mudar de ramo, eu estou mentindo, porque eu já cogitei essa possibilidade também e eu tenho certeza que... É, se você é do ramo, se você é da área Se tem um tempo que você trabalha com isso é, Seja aí o patrão <risos> Seja o colaborador Você também já pensou, né? Ah, eu só cuido da parte técnica Eu só faço a parte técnica Cara, mesmo assim É estressante Para quem não é da área e não entende Não é à toa que o Maré é o Peugeot virou piada, né? Pô, esses carros dão dor de cabeça para consertar, né? Tem defeito que tira o sono né? Tem vazamento de óleo aí que insiste no ir embora né? não vai nem com reza braba tem luz de injeção que se você quiser que ela apague, você tem que queimá-la do painel porque você faz de tudo e ela volta a acender quando o cara vai embora enfim dá para ficar falando aqui um tempão de motivos que aparecem aí, estressantes é, relacionados a esse nosso esse nosso ramo de atuação de oficina né seja aí qual segmento for vai mudar uma coisa e outra ali mas o estresse vai ser o mesmo é, e aí é, eu comecei a, a fazer essa reflexão, né? É um pouco de um passo atrás e tentando entender de uma maneira geral mais é, ali o que, que o que que é estressante, né? O que que eu consigo controlar, o que que eu não consigo, o que que eu vou conseguir resolver na base da gestão, o que que eu não vou conseguir resolver, o que que faz parte é, do negócio, do ramo, o que que não faz parte. É porque trabalho é trabalho, né? Trabalho, o nome já diz. Todo trabalho vai ter estresse, todo o trabalho vai ter, né? Então, assim, tem uma frase que eu acho muito engraçada e bacana, né? Que é assim... Trabalhe com o que você ama e nunca mais você vai amar o que você ama. <risos> não, não, tu não é pra ser pessimista esse ponto, mas a gente cresce com aquela ideia e escuta hoje em dia muito se falar disso, né? Ah, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Não, de jeito nenhum. Trabalha, trabalho. Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar o que você ama. <risos> mas brincadeira, brincadeiras à parte aqui. É, acompanha comigo aqui o raciocínio e vê se faz sentido para você é, falando de estresse no trabalho, de um negócio estressante, né? É, nas conclusões que eu cheguei. Se a gente partir agora do ponto de que nós, seres humanos, somos movidos aí, cara, por recompensa, né? E de maneira geral, todo mundo é busca, claro, o reconhecimento, né? Não é à toa que aí a ferramenta mais eficiente, a melhor forma que existe de estimular alguém é com o reconhecimento, né? E a gente busca assim reconhecimento naquilo que a gente faz, principalmente naquilo que a gente faz para ganhar a vida, né? Pô, todo mundo quer ter um trabalho reconhecido e é, e valorizado. E é aí que eu comecei a entender onde mora o problema. É aí que a dor de cabeça começa a bater forte, né? E é aí que nem dá vontade de largar tudo e trabalhar com qualquer outra coisa menos oficina. É... Bom, esse reconhecimento até vem, tá? Mas é difícil, né? Deixa eu contextualizar para quem não trabalha numa oficina aí e para e você que sabe do que eu tô falando, ver se faz um pouco de sentido. A gente, de maneira geral, é tratado como problema. A gente fala de maneira geral, mas eu, assim, eu quero dizer na maioria das vezes, né? É claro que não pode generalizar, né? todo extremo aí, a generalização ela é, ela é burra então a gente vai falar na maioria das vezes, aliás na grande maioria das vezes a gente sim é tratado como um problema né, a empresa em si, todas as pessoas que trabalham, o lugar em si, é sempre tratado como o problema acompanhe aqui comigo, ó, quando um carro quebra, seja lá o problema que deu no carro, tá, se bateu se fundiu, ferveu começou a fazer um barulho estranho, sei lá, o carro deu algum problema, né? Deu merda no carro do cara, da pessoa, homem, mulher, seja lá qual for. É, o dono desse carro tem o quê? Tem um problema para resolver, né? Tava com o carro, precisa do carro no dia a dia e o carro quebrou. Então ele tem um problema para resolver. E é daqueles problemas chatos que você tem que, além de todo o transtorno aí. É, mental e cansaço, você precisa colocar a mão no bolso para resolver. Você tem que desembolsar aí uma grana é, para poder se livrar desse problema, para resolver esse problema. Daí, o que, que a pessoa faz? Ela tem um carro, o carro deu problema, precisa resolver, é, leva para oficina, né? Onde que se resolve problemas com carros? Na oficina? E aí, cara, mora o primeiro ponto. A primeira causa da dor de cabeça e... Talvez a explicação de por que é tão estressante trabalhar é, nesse setor. É, a pessoa acaba fazendo um pacote só e você acaba sendo parte do problema dela. É, quando na verdade era para você ser a solução, certo? É, ela tem um carro que está com problema e aí vai levar para a oficina para consertar e quando o carro chega na oficina ela conversa com você, a partir do momento que o carro ficou lá, você não é a solução, olha que louco, você acaba sendo parte do problema. É, por exemplo, o cara ele vai chegar no trabalho, ele vai falar com o amigo dele, pô, tá difícil sem carro, cara, pô, a gente depende de carro pra tudo hoje em dia, né? Um dia que a gente fica sem carro aí, ó, atrasou pra levar o filho na escola, tive que gastar com Uber, dou da oficina até aqui, e agora o carro tá lá quebrado, e só daqui três dias, e pô, vou saber lá ainda quanto que vou gastar pra arrumar, e assim, nem tô podendo gastar dinheiro agora, cara, pô, não sei o que, que eu vou fazer, isso aí me ferrou, viu? isso aí me complicou, agora o que eu tenho que fazer é esperar o pessoal lá me ligar e passar o orçamento, né, ver o que, que eu faço, porque pô, foda, viu, então assim, percebe como que nessa, nessa, nesse desabafo aí, nesse diálogo que acontece na maioria das vezes, a pessoa fez um pacote, né, pegou a oficina, o lugar e colocou junto no problema, né, nunca é o contrário, né, assim, de novo, sem generalizar, é, mas é, é muito raro quando isso acontece ao contrário, né? É, é muito difícil você ver alguém falando assim, pô, carro quebrou, é uma máquina, né? Faz parte, máquina quebra, né? Ainda bem que eu tenho lá uma oficina de confiança que vai resolver isso aí para mim o mais rápido possível e tá tranquilo. É, é, é muito mais difícil esse discurso ao contrário, né? É muito mais comum o outro discurso né, em que as pessoas pegam e, e, e montam um pacote de problema e você acaba entrando junto com esse problema é, assim, tem umas coisas que acontecem na assim, oficina umas particularidades aí que quem já está há um tempo disso nem assusta mais de escutar de tanto que, que acontece né? vou citar algumas aqui para de repente quem não é do ramo entender um pouco melhor de como é que a gente está falando do que, que é essa pressão é, por exemplo, vou... Colocar aqui o mais batido e o que mais irrita todo mundo. O cara fala, pô, quanto vai custar? Aí você passa o preço, óbvio. Eita! Rapaz, você tá me roubando. E fala sério, não fala brincando, não. Né? Quem tá um certo tempo aí já, nem assusta com isso, aí você fica naquela. Tem gente que fica super irritado Tem amigos que, se falar um negócio desse pra ele, você tá chamando ele pra briga. E direto da briga, né? É... Ou o cara, sei lá, chega na oficina e fala, pô, tava vindo de viagem e o carro começou a falhar, chave tá aqui, ó, se vira, preciso voltar pra minha cidade hoje à tarde. É, é assim, não tô exagerando, não, é nesse tom e é mais ou menos nessa pegada aí. Pô, tá aqui a chave, tá aqui o meu telefone, o cartão, me liga, não faz nada sem minha autorização. Bem, bem, bem direto, bem grosso, assim. É... Ou outros que você já conhece, igual vou deixar aí, você dá um jeito, tá, com barulho lá. Você não tem tempo de perguntar e tentar entender um pouco melhor como é que começou esse barulho, o que aconteceu, ó, oh, tá com barulho na roda lá, você, eu vou deixar e você dá um jeito. Bem bem direto, né? Não são todos, mas muita gente faz isso. É, e o problema é quando tem que fazer um resserviço, então, né? Você é um prestador de serviço, você corre o risco de ter que fazer uma hora ou outra uma garantia, um resserviço, né? Aí o cara pega e te liga e te manda uma mensagem, um WhatsApp, alguma coisa tipo assim, ó, você vem buscar o carro aqui porque o serviço ficou uma bosta, tá? Gastei dinheiro aí com vocês aí, ó, e ficou pior do que tava. E eu juro que eu não tô exagerando. Quem trabalha no ramo, né, vai saber e vai entender do que eu tô falando. Né? Tem uma outra situação bem chata e constrangedora aqui que a gente passa também, essa situação é um pouquinho mais complexa, é, dá para entender até um pouco melhor, mas realmente quem trabalha correto e quem procura fazer o certo é, é normal e acaba se chateando um pouco com isso, né? que é quando você tenta explicar o que está acontecendo, o que precisa ser feito, o procedimento, você passa o orçamento, aí a pessoa escuta tudo ali e fala, ah, eu não entendo, né? fazer o quê? Você está falando que tem que fazer isso aí? Faz, mas é complicado, né? eu fico na tua mão. Aí, pô, você tenta questionar, pô, mas assim, tem alguma outra coisa que eu posso te explicar que de repente você não entendeu? Não, 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 tá bom, é, beleza, faz aí. Então assim, isso aqui é exemplos, tá? De coisas corriqueiras que acontecem aí uma, duas, três vezes ao dia é, dentro desse ambiente, né? É assim que chega o trabalho pra gente. Não sei com o que, que você trabalha que tá ouvindo isso ou não, é, não sei como você recebe o seu trabalho, mas na maioria das vezes a, a, o trabalho para a gente chega assim, tá? É, parece que eu estou reclamando aqui, chorando, mas não, estou tentando situar, né? Para a gente compreender um pouco melhor de como que é esse problema, né? E se é um problema, como eu estava falando anteriormente aqui, é a gente acaba entrando junto e a pessoa faz um problema só então segurei que esse é o primeiro fator esse é o primeiro ponto para tentar explicar o porquê que dá que dá assim tanto estresse né o porquê dessa pressão e desse cansaço é, mental que é trabalhar com oficina mas não é só isso, tá? Não é só isso. É... Eu consegui analisar e pensar, e não sei se vai fazer sentido para você, um segundo fator. É um segundo fator que a gente não consegue mexer muito e o buraco é um pouco mais embaixo, né? que é a questão histórica e cultural do país em que a gente vive. Né? Vamos dar uma viajada aqui. Vamos falar de desvalorização da mão de obra. No Brasil e no mundo, a gente dá muito valor às coisas, né? Ao bem, ao material, né? E poucas vezes a gente dá valor ao trabalho, à mão de obra. Você pega aí um mecânico, é, ele tem um saber ali, um conhecimento de um valor muito grande, enorme, né? E um valor econômico também, né? O que ele movimenta com esse conhecimento dele, com esse saber, com o trabalho dele, né? É, você, pega aí uma, você pega uma caixa de câmbio Eu vou dar o um exemplo aqui tá? uma, uma, entrar um pouco na parte técnica mas se você vê uma caixa de câmbio desmontada é uma loucura né? é um bolo de engrenagem com trava, eixo, rolamento dentro de uma bandeja gigante ali você não faz ideia onde vai cada coisa e o técnico, o mecânico, a pessoa ele tem o saber de colocar cada engrenagem no lugar onde a trava um detalhe que passa batido já não vai funcionar vai ter que desmontar tudo de novo é, e a gente dá muito pouco valor para isso, né? A gente... Vou usar o mesmo exemplo do, do câmbio aí, dessa, dessa dificuldade técnica que é de fazer esse tipo de trabalho. Né? A gente está falando de um, de um câmbio, de uma caixa de câmbio de um carro que, sei lá, custa 60 mil reais, tá? E aí você cobra 700, 800 reais de mão de obra para fazer esse trabalho. É, a pessoa acha aquilo um absurdo, né? E acha mesmo. E aí que vem a frase, pô, você tá me roubando. É, aquilo sou um absurdo, pagar 800 reais de mão de obra pra desmontar um câmbio e montar de novo. Né? O bem, o carro tem valor. Você paga 60 mil. É, feliz da vida porque a tabela FIP daquele carro era 64 e você pagou 60 mil reais num carro. É, mas o trabalho não tem muito valor. E por que, que o buraco é mais embaixo? E por que, que eu falei que é mais uma questão aí, é, histórica e cultural porque se a gente começar a olhar para as outras áreas acontece o mesmo é assim também você pega aí um pedreiro você pega um bom pintor aí de paredes e, é, a gente é capaz de pagar aí um milhão dois milhões em uma casa, em um condomínio bacana e aí precisa fazer uma pintura a gente chama um pintor ele vai cobrar cinco mil para pintar essa casa toda a gente acha isso um absurdo então mais uma vez, né? É, o bem tem valor e o trabalho é, não tem, é muito desvalorizado, né? Então assim, o buraco é um pouco mais embaixo, né? A gente está sempre colocando preço na mão de obra, comparando e pichinchando demais e questionando muito. E na minha visão, isso tem muito a ver é, lá atrás. É, com a formação mesmo do nosso país, né? Se a gente parar para pensar em um país que foi construído que viveu com mais de 300 anos com trabalho escravo, com mão de obra escrava, a gente vai ter uma dificuldade cultural gigantesca para entender e principalmente para aceitar e dar o valor do trabalho, né? Então, assim, essa é uma questão mais complexa, mas é legal a gente trazer aqui para fazer a gente compreender do que, que a gente está falando, né? da área em que a gente tá atuando né, e aí a gente pega os dois fatores, o primeiro, que você acaba sendo o problema da pessoa e o segundo fator dessa questão histórica e cultural do país, que a gente não valoriza a mão de obra e valoriza só o bem é, dá para ter uma noção, né, da bomba que a gente faz aí é, nesse ramo de atuação, né mas, beleza e aí, eu tenho essas informações eu cheguei a essa conclusão, eu fiz essa reflexão, eu consegui entender esses dois fatores aí de por que, que é tão estressante trabalhar com oficina, de por que, que tantos amigos meus abandonaram isso aí, de por que, que tem gente que surta com isso, literalmente. tá? Eu mesmo já passei por momentos dificílimos aí, é, de estresse, aquela coisa toda, que você se vê em apuros. É... E aí o que, que a gente faz com essa informação toda? Né? É só um, um chororo. Chororou aqui, um desabafo um beleza, gente, é isso, então para não, né a, a ideia dessa troca aqui é sempre passar alguma coisa bacana também e tentamos chegar a alguma conclusão e espero que, que agregue de alguma forma isso é... qual que é o sentido de falar tudo isso, né então, é... não é de jeito nenhum, só reclamar só desabafar, né isso tudo aqui é para trazer uma consciência do jogo que você está jogando, de como as coisas funcionam. É para fazer a gente saber, sabe? é para compreender mesmo melhor como o jogo funciona e o principal, como ele é jogado. né? E a partir do momento em que a gente toma conhecimento disso ou toma conhecimento de algo, aí a gente não está falando só do trabalho estressante, só entendendo como que é... Né? De tudo, a partir do momento que a gente entende os porquês, cabe a gente analisar, pensar, estudar nas possíveis soluções. Beleza, eu sei o porquê que é tão estressante. Eu sou um colaborador, eu tenho uma empresa, deixa eu ver o que compete a mim, o que, que são as minhas funções, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso, né? A minha dica é, é sempre, sempre focar naquilo que depende da gente. É isso que vai dar resultado e a única coisa que a gente tem o real controle. É só aí que a gente pode alterar as coisas. A gente não pode alterar e tentar mexer nessa questão histórica né, e cultural que desvaloriza a mão de obra. A gente não pode tentar enfiar isso na cabeça de todo cliente que aparecer. É, o que a gente pode fazer é melhorar as nossas argumentações, sabe? É a partir dessa consciência, desse saber, e quebrar objeções de maneiras diferentes, né? Você não consegue mudar a cabeça das pessoas e nem deve. Tem que tentar melhorar você. É na sua cabeça que você precisa trabalhar. Né? É, cabe aí a cada um no seu tempo. É, quando a gente está falando de mudanças externas em outras pessoas. Né? Não, não cabe a gente. É, mas você tem esse conhecimento e pode controlar aí a forma como você reage a esse acontecimento, né? Por exemplo, se você tem uma visão geral de como acontecem as coisas na oficina e por que acontece, é, você, você não pode, de repente, mudar os acontecimentos, mas você pode mudar a forma que você enxerga eles e como você vai reagir, né? E um dos exemplos é ser menos reativo, sair um pouco do tomar lá da cá, Você tá me roubando? Pô, você tá maluco falando um negócio desse? E, sabe, coisas do tipo assim... Né? é entender um pouco melhor de porquê e o que gera as pessoas a, a, a falar o que fala a fazer as atitudes que fazem né é usar essa consciência de como as coisas funcionam e pensar em estratégia e como é que eu posso, o que eu falei aqui antes, né argumentar de uma maneira melhor, como é que eu posso quebrar aquele tipo de objeção do cliente de uma maneira mais precisa aí. então são duas coisas que fazem a gente evoluir tá? e andar para frente. Duas. Conhecimento e autoconhecimento. Eu acredito que a gente precisa dos dois. Que você até pode tentar com um só, mas vai estar sempre meio manco. Né? Vai estar sempre o ideal, o mundo, melhores dos mundos, né? como dizem, é o combo dos dois. Você busca o conhecimento e ao mesmo tempo como você funciona o autoconhecimento, porque você vai precisar aplicar o conhecimento que você buscou, né? Então, é, na minha opinião, um não anda sem o outro, né? O que, que adianta se ter o conhecimento das coisas, se é, saber como funciona e se não tem um autoconhecimento de como você consegue aplicar aquilo? Porque conhecimento pro conhecimento não muda em muita coisa se você não aplicar, né? A gente busca o conhecimento, entende, vê o que faz sentido e vê o que não faz sentido para você. E o que faz sentido a gente tenta aplicar para ver resultados diferentes. Né? Então o autoconhecimento é importante por conta disso. Pô, você precisa, cara, se conhecer melhor, ver o que você dá conta de fazer, o que você não dá, o que você suporta e tolera escutar e o que você não tolera escutar. Então é importantíssimo isso. E ir testando é, e vendo como é que funciona né? no dia a dia, na prática. Não é fácil, né? Não é o caminho fácil, não. É, não é um, um negócio de, assim, parece até meio aqueles papo de autoajuda, aqueles papo de coach de que, ah, você precisa entender como é que é e vai testando que vai estar tudo certo não, é um caminho doloroso aí, vai ter trabalho vai dar vontade de desistir né? eu tô falando isso tudo aqui, mas às vezes me deparo com situações aí que eu não sei o que fazer, não faço ideia de como fazer e dá sim uma baqueada, sabe? mas é, tendo essa consciência, eu acho que as coisas vai ficando mais fácil né? Tendo em mente que é muito mais fácil você trabalhar para mudar as coisas do que reclamar e deixar como tá e se lamentar, né? Ficar sofrendo só, infinitamente pior, né? Esse assunto aqui do podcast, falando sobre isso, é só a ponta do iceberg, tá? É só para trazer a consciência de como funcionam as coisas e, de novo... Repito, para fazer saber né, de uma maneira mais ampla, tentar pegar esses pontos aí de por que é tão estressante. É, o conhecimento que a gente busca ele sempre vai levar a gente para o próximo nível. Sempre, né? Eu vou dar o um exemplo desse bate-papo aqui agora. Se tem alguma coisa que a gente já falou aqui até agora que de repente você não sabia ou que fez sentido ou que você, pô, é mesmo, fez uma ligação com outra coisa e compreendeu melhor alguma coisa, você já sai daqui no próximo nível que você chegou, né? Se você pegou um insight, o mínimo que seja, é, você já saiu daqui é, no próximo nível. Diferente do nível do momento em que você deu play. Então por isso que essa busca por conhecimento, ela tem que ser constante, né? E não pode parar por aqui. Pegou isso aqui, pegou essas referências, pegou esse aqui, essa esse primeiro entendimento e aí vai se aperfeiçoando cada um no seu tempo. E acredito muito que esse é o caminho, né? Montar um outro combo de sucesso aí que é sempre conhecimento e prática. Né? Aprende e aplica. Aprende e aplica. Né? Tem uma definição bem bacana que diz que quanto mais a gente aplica, mais a gente erra, e quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. Né? E aí vai acertando, vai corrigindo, e o caminho é esse. A gente precisa aplicar para poder errar, para poder corrigir, para poder acertar. Né? Então, isso aqui é um podcast sobre oficina, falando de trabalho, de do meio-meio do, do dia dia a dia, né, de como funcionam as coisas, mas a gente levando mais para esse lado pessoal e de desenvolvimento pessoal mesmo, de autoconhecimento, né, nada impede aí da gente dar uma filosofada <risos> também de vez em quando, né, falar em filosofada, eu adoro frases, pô, sempre gostei muito, minha primeira tatuagem foi uma frase, hoje eu morro de vergonha dessa frase que eu tenho tatuado, mas sempre gostei muito de frase, tem um caderno só de frases aí, na brincadeira, eu coloquei o título do caderno de frases para tatuar. <risos> e tem de um filósofo austríaco do século XX, chama Ludwig. Ele diz o seguinte, eu sou aquilo que sou, e quanto mais eu sei, mais eu sou. E aí, a gente precisa sempre estar tá buscando saber mais, para a gente ser cada vez mais. Beleza, galera? Um grande abraço